0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe ZEIT Bühne. Mein Name ist Roman Blätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der ZEIT und moderiere diesen Podcast, in dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder, das meine Kollegin Mariam Lau und ich am 20. September in München geführt haben. Wir waren dafür im Fernsehstudio, das ist live gestreamt worden und das Gespräch ist gerade vorbei. Mariam und ich, wir sitzen jetzt gerade noch hier im Studio und der Ministerpräsident ist gerade gegangen. Mariam, du kennst ihn ja schon sehr, sehr lang. Was ist deine erste Erinnerung an Söder?
1: Ich habe ihn kennengelernt ähm, in den frühen 2000ern als einen sehr ehrgeizigen, aufstrebenden CSU-Mann, der äh, Spaß an kräftiger Sprache hatte und ganz hoch hinaus wollte.
0: Das ist ja ganz interessant. Also ich komme ja gerade aus Hamburg und immer, wenn man sagt, man trifft den Söder, sagen die Leute plötzlich, die früher es ganz schrecklich fanden, wenn man die CSU nur erwähnte, also den Söder fänden sie jetzt doch eigentlich gar nicht mehr so schrecklich. Hat der sich verändert oder das Land?
1: Ich glaube, er hat sich verändert und ich glaube, dass dazu die Corona-Krise total viel beigetragen hat. Also wenn du morgens aufwachst mit den Zahlen, wie viele Leute gestorben sind und die Zahl der Toten hängt eventuell irgendwo damit zusammen, was du als Politiker machst. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr ernüchternde und... und erschütternde Erfahrung ist, die einen auch so ein bisschen davon heilt, zu frivol zu sein.
0: Und hat dich in dem Gespräch jetzt gerade was überrascht?
1: Ich glaube, die Gefasstheit, die ja offiziell, also das, was er gesagt hat, war ja Zuversicht und wir schaffen das noch, die Wende im Wahlkampf. Mein Eindruck war, dass das in Wahrheit schon ziemlich klar ist, in welche Richtung das gehen wird. Und dass man einfach jetzt gefasst in diese Situation reingeht.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war meine Kollegin Mariam Lau, mit der ich eine Stunde mit dem Ministerpräsidenten gesprochen habe, eine Woche vor der Wahl. Und wie gefasst er wirklich war und wie es ihm so geht und warum er glaubt, dass Amin Lasche das noch dreht oder das zumindest sagt. Hören Sie selbst in den nächsten 60 Minuten eine Stunde Zeit mit Markus Söder. Herzlich willkommen, Markus Söder. Vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Herr Söder, auch von meiner Seite herzlich willkommen. In einer Woche wird in Deutschland gewählt. Die Umfragewerte für die Union sind so, wie sie seit der Nachkriegszeit nie waren, in der Nachkriegszeit nie waren. Sie selbst haben von einer alarmierenden Lage gesprochen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
2: Ja, es kommt jetzt nicht darauf an, zu analysieren, wie es zu dem heutigen Tag kommt, sondern die Frage ist vielmehr, was passiert in dieser Woche noch? Mein Gefühl und mein Eindruck ist, dass die Stimmung sich verändert. Wir haben ja monatelang, obwohl wir eine sehr ernste Situation haben, also Corona-Stress, Klimakrise. Ein bisschen auch Afghanistan-Schock, wenn ich das noch so sagen darf, bei sehr vielen, haben wir doch über viele Nebensächlichkeiten diskutiert im Wahlkampf. Viel Stilkritik, aber wenig Inhalte. Das ist jetzt in den letzten ein paar Wochen besser geworden. Ich glaube vor allem seit dem Trail und ich nehme auch in Anspruch, dass unser Parteitag eine gewisse Rolle gespielt hat. Allein schon um die Geschlossenheit in der Union noch mal klar zu untermauern. Und jetzt wird sehr inhaltlich gedacht und vielen Leuten wird erst bewusst, um was es geht. Und ähm, viele, viele sind unentschlossen. Ähm, entscheidend ist der Wahltag selber. Die Großteil der Menschen geht in Direktwählen und da setzen wir darauf, dass man sich noch mal die Alternativen überlegt. Die Alternativen liegen jetzt relativ gut auf dem Tisch. Bürgerliche Regierung oder links oder links außen.
0: Bevor wir gleich zu den Inhalten kommen und nach vorne schauen, lassen Sie uns trotzdem noch ein paar Wochen zurückgucken. Sie sprachen von der Geschlossenheit. Nun haben Sie in den vergangenen Wochen ja selbst auch nicht immer dazu beigetragen. Also zum Beispiel war die Rede vom Schlafwagenwahlkampf oder dass man endlich in den Modus eines vernünftigen Wahlkampfes kommen müsse. Würden Sie das noch mal so machen, wie Sie das in den vergangenen Wochen gemacht haben?
2: Ja, das war ja keine Kritik an der Person, sondern an der Situation. Seit Monaten wird versucht, immer das Gleiche zu machen. Irgendeine Form von Zwist zu schüren zwischen Armin Laschemir. Klar, wir hatten da diese zehn Tage, wo wir unterschiedliche Angebote gemacht haben. Aber mit dem Ergebnis, für mich ist und war das die ganze Zeit Schnee von gestern, erstens Hat erstens jetzt keinen Sinn. Und zweitens äh, gilt es nach vorne zu schon Für mich ist ganz klar, wir unterstützen unseren Kandidaten. Er heißt Amin Laschet. Ähm, und äh, wenn man die Duelle sieht, jedenfalls für mich, ist ganz klar auch, warum wir das mit gutem Gewissen und mit voller Überzeugung tun. Aber es wird immer versucht. Schauen Sie, heute zum Beispiel äh, mir ein, fragte mich ein Journalist in der Pressekonferenz, Sie haben gestern gar nicht äh, getwittert, wie toll das Triel war. Da sage ich, also vor zehn Tagen, als ich getwittert habe, es war super toll, schreiben Sie, das muss aber Stichelei sein, weil wir haben es anders empfunden. Wenn ich dann nichts das ist jetzt aber Stichelei. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert und ich kann nur sagen, also an persönlicher Loyalität gibt es da keinen Zweifel. Und äh, ja, der Wahlkampf ist jetzt genau in der, äh, auf der Betriebstemperatur, wie es einfach notwendig ist, um auch auf die Gefahren hinzuweisen, gerade für manchen bürgerlichen Wähler, der sonst am Ende vielleicht am Wahltag aufwacht und sagt, ups, das habe ich nicht gewollt.
1: Es ist ja gerade diese Dokumentation von Stefan Lambi über den Wahlkampf ähm, gesendet worden. Da finde ich schon, dass uns allen nochmal sehr präsent geworden ist, wie brisant die Lage zwischen den Unionsparteien war. Und mein Eindruck ist schon, dass das auch zu dem Desaster beigetragen hat, was man sich jetzt anbahnen sieht. Also irgendwas nahe der 20 Prozent. Dieser Bruderkampf ähm, hat die Union viel Kraft gekostet. Und in diesem Dokumentarfilm wird angedeutet, dass Sie und Herr Laschet über diese Nacht, in der das entschieden wurde, wer jetzt Kanzlerkandidat wird, in der Wolfgang Schäuble eine gewisse Rolle gespielt hat, dass Sie beide über diese Nacht nie gesprochen haben. Ist das wahr?
2: Also zunächst einmal ist es eine komplette Fehleinschätzung von einem Zwist zwischen CDU und CSU zu reden. Es ist ein tiefer Fehler, wer das macht, hat die Situation verkannt. Denn es gab eine Diskussion in der CDU. Wenn man sich noch mal überlegt, wie viele Landesverbände, wie sich die Basis, wie sich die Bundestagsfraktion geäußert hat. Die CSU hat ein Angebot gemacht, aber die Diskussion und Entscheidung fand innerhalb der CDU statt. Was ja auch klar ist, die CSU hat ja keine Möglichkeit sozusagen aus eigener Kraft, einen bundesweiten Kandidaten vorzustellen oder auch zu beschließen. Und in der CDU hat man dann am Ende anders entschieden. Für mich war relativ klar... Das Modell gemeinsamer Kanzlerkandidat geht ähm, nur auf zwei Wege. Der eine Weg hat Strauß probiert, es auf Biegen und Brechen durchzudrücken. Das hat zu erheblichen Kollateralschäden geführt. Klar würde man sich heute über ein Ergebnis wie 1980 freuen, aber für damalige Verhältnisse war es schlecht, weil es einfach unglaublichen Zwist gab. Und das zweite Modell war das Modell mit und Stoiber, das hätte fast funktioniert. Sie erinnern sich, 6.000 Stimmen, weil Angela Merkel damals, und zwar die gesamte CDU, diesen Wahlkampf mitgetragen hat. Und darum habe ich damals auch aus dieser Nacht heraus über deren Details, ich finde, man nicht reden muss, weil äh, da kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen, war für mich nur eines klar. Ich habe die Verantwortung für die Entscheidung dann äh, gesagt, entscheidet ihr im Bundesvorstand und äh, damit ist es auch gut. Und so war es dann letztlich auch.
1: Also nie gesprochen.
2: Nein, da muss man nicht mehr drüber reden, wir waren ja beide dabei. Und wenn man dabei ist, muss man ja nicht länger drüber reden dazu. Ähm, wir haben letzten Freitag jetzt zusammen auch wieder Bratwürste gegessen, Nürnberger. Sehr gute kann ich übrigens ja. nochmal nachführlich empfehlen. Nicht zum Frühstück, aber zum, zum guten ja. Mittagessen das war der Zeitpunkt. Das ist doch alles Schnee Ich meine, wir sind ja alle Profis und wir alle haben gemeinsame Ziele. Und die gehen in jedem Fall vor. Und Sie dürfen nie vergessen, ich bin als Parteivorsitzender und Ministerpräsident wirklich ausbefördert, normalerweise historisch gesehen. Es gab ja noch nie einen CSU-Kanzler. Und die Wahrheit ist auch, es hätte viele, viele, es hätte auch viele, viele strukturelle Herausforderungen gegeben, wenn es dann so gekommen wäre. Aber ich kann nur jedem sagen, der dann immer auch darüber nachdenkt, die jetzige Entscheidung ist klar. Entweder es gibt eine bürgerliche Regierung mit Armin Laschet an der Spitze oder es gibt eine Linke. Und das, was mich ja auch so gewundert hat, ist, die SPD so klar eigentlich mit der Linkspartei flirtet. Das hat es vorher nie gegeben. Das hat weder Schröder gemacht noch, noch andere. Und deswegen, glaube ich, ist die Situation jetzt eine andere und der Ernst der Lage auch deutlich.
0: Lassen Sie uns nach vorn schauen. Am Freitag hat das Politbarometer neue Zahlen veröffentlicht, welches Thema den Wählerinnen und Wählern besonders wichtig ist im Wahlkampf und in Deutschland momentan. 53 Prozent der Wählerinnen und Wähler sagen soziale Gerechtigkeit,
2: gefolgt vom Klimaschutz. Was im Land halten Sie selbst für sozial ungerecht? Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Wohnungspolitik. Gepaart mit der Angst, dass aus der vielen Kurzarbeit, die wir noch haben bei Corona, möglicherweise keine Vollbeschäftigung mehr wird, sondern sogar Arbeitslosigkeit. Das sind die für mich zentralen Fragen, die nämlich auch die breite Mitte der Gesellschaft betreffen. Für beides brauchen wir eine Antwort. Und da glaube ich einfach, dass der, der linke Ansatz nicht funktioniert. Beim Wohnen kann man ganz gut sehen, was der Ansatz ist. Im Endeffekt schwebt ja so ein bisschen der Bundespolitik vor, das Berliner Modell zu übernehmen. Also Rot-Rot-Gün, das ist ja schon mal ein erprobtes Modell. Das hat übrigens zu nicht mehr sozialer Gerechtigkeit bei Wohnen geführt, sondern jetzt zum Ergebnis, dass man ein verfassungswidriges Gesetz zurücknehmen musste. Und jetzt für zweieinhalb Milliarden Euro, habe ich gelesen, Wohnungen kauft. Wo, so habe ich das auch gehört, sogar ähm, Altbürgermeister, Alt, äh, wo bereits sehr skeptisch ist, der nun wirklich keine Berührungsängste mit links hatte und das kritisiert. Und das Zweite ist das Thema Vollbeschäftigung. Ähm, da kann man unterschiedliche Ideen haben, aber ich glaube, dass mit Steuererhöhungen das Gegenteil passiert statt Wirtschaftsaufschwung. Das ist das Abwirken eines Konjunkturmotors. Man sieht ja, wie, wie, wie sorgenvoll die Wirtschaft darauf blickt und zwar nicht nur die Großen. Die Großen können mit Steuererhöhungen leichter umgehen, aber der ganze Mittelstand wird enorme Probleme haben. Deswegen befürchte ich, dass am Ende wir, wenn es zu einer Konstellation ganz links kommt, wir echte wirtschaftliche Probleme kriegen und es kann dann genauso ausgehen wie bei Schröder. Die Bilanz war ja am Ende fünf Millionen Arbeitslosen. Das ist die Sorge, die mich jetzt wirklich ehrlich umtreibt und die mich auch wirklich sehr beschäftigt, weil es wirtschaftlich weitergeht. Und selbst wenn die FDP dabei wäre, dann wird es natürlich nicht so dramatisch. Aber wenn Sie sehen, dass Christian Lindner jetzt sagt, Steuersenkungen okay... Ähm, ähm, wir wollen keine Steuererhöhungen mehr, mehr haben und spricht bei Steuersenkung von einem Zehnjahresplan. Sorry, äh, andere machen Fünfjahrespläne, die FDP hat jetzt einen Zehnjahresplan. Das ist alles nicht stimmig und ich habe auch ein bisschen Sorge, dass wir dann in so eine so etwas blockierte Republik hineinkommen und deswegen Nochmal soziale Gerechtigkeit. Ich würde darauf setzen, steuerliche Anreize für den Wohnungsbau, Verfahren massiv verkürzen und eine Verdoppelung des Wohngeldes, damit in den Ballungszentren bis neue Wohnungen gebaut werden durch höhere Mietzuschüsse des Wohnen erschwinglich ist.
1: Die Steuerpläne der Union würden wohlhabende Haushalte mit 11.000 bis 18.000 Euro entlasten, geringere Einkommen nur ähm, um 80 bis 6.000 Euro. Äh, in einem Gastbeitrag in der FAZ waren letztens zu lesen: Wer hat, dem wird gegeben. Also so wurden diese Pläne kommentiert. Haben Sie die Leberkäs-Etage
2: aus dem Blick verloren? Ja, ganz im Gegenteil. Es ist aber die Frage, was versteht man eigentlich dann unter Wohlhabend? Also es gibt viele Menschen, die in Bayern ein gutes Einkommen haben, ein höheres als woanders. Von denen bleibt aber auch nichts über, weil die Lebenshaltungskosten bei uns deutlich höher sind. Wir haben die höchsten Mietpreise, wir haben die höchsten Lebenshaltungskosten. Also die Dinge korrespondieren ja auch. Zumal man auch ehrlicherweise sagen muss, zur Leberkäs-Etage können allgemein Leistungsträger, die, die ganzen sage mal kleinen Selbstständigen die ganzen Mittelständler, ähm, Bäcker, Metzger, Schreiner, äh, die Floristin, der Blumenladen, selbst das Kosmetikstudio, all diejenigen haben we also zwar auch Hilfen bekommen nach Corona, aber das Geschäft springt nicht mehr so einfach an. Ähm, die zahlen nicht eine Unternehmenssteuer, sondern die zahlen Einkommensteuer, Gewerbesteuer, was weiß ich noch alles für Abgaben. Und deswegen glaube ich, da muss man eher ansetzen. Ähm, meistens bezieht sich es ja auf den Soli, wenn ich sagen darf. Der Soli wird ja gern als streitfrei genommen. Mal abgesehen davon, dass das eine Verfassungswidrigkeit die Einschätzung ist, eine solche, eine solche äh, Abgabe und Steuer auf nur eine bestimmte Einkommensgruppe zu definieren. Der Soli muss für alle weg. Und äh, das ist das eine. Und das Zweite, wenn Sie anschauen, nochmal in der Energiepolitik, die Energiepreise, die wir haben, wir haben das ja auch einmal ausgerechnet in Bayern, das trifft vor allem die Industrie sehr stark, chemische Industrie, Automobilindustrie, das sind alles Facharbeiter, alles Leute, die, die hart arbeiten müssen. Also für die kämpfen wir und für die setzen wir uns ein. Für die hat Olaf Scholz
0: gestern und auch für die niedrigeren Einkommen einen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro in Aussicht gestellt für eine nächste Regierung. Wären Sie da dabei?
2: Ja, ein Facharbeiter hat auch mehr als 12 Euro mindestens. Wir redeten ja
0: jetzt auch nicht von den Facharbeitern, sondern tatsächlich von Wählerinnen und Wählern, von denen Olaf Scholz gestern sagte die kriegen heute deutlich weniger. Die sollen 12 Euro als Mindestlohn
2: bekommen. Ist das was, das Sie unterstützen würden in einer möglichen Koalition? Ich bin für einen Mindestlohn, aber wir haben ein Verfahren festgelegt. Wir haben ein Verfahren festgelegt, dass der Mindestlohn jedes Jahr evaluiert wird. Dass er nicht politisch festgesetzt wird, sondern dass von einem Fachgremium beraten wird, der zuständigen auch Tarifparteien. Ich frage mich, warum man jetzt die Tarifhoheit an der Stelle oder die Kompetenz der, der Sozialpartner schon aushebelt und es besser ist Das ist ja nichts anderes als so ein Wettbewerb um den höheren. Warum dann nicht 13 Euro? Warum nicht 11,50 Euro, das überzeugt mich nicht. Ähm, ähm, sondern ich bin für einen Mindestlohn, der ist richtig ja, und der muss sich auch entsprechend der Lebenshaltungskosten und auch der Inflation ähm, verändern. Ich sage Ihnen sowieso, mir macht es mit der Inflation große Sorge, insofern passt es auch in die Entwicklung. Wir haben eine Situation, die Sparer bekommen nichts für ihr Geld, also keine, keine Zinsen, gleichzeitig wächst die Inflation und wenn wir Pech haben, wird diese ganze Thematik auf europäischer Ebene mit der Bankenunion so gestaltet, das ist glaube ich auch das Modell von Olaf Scholz, dass wir am Ende ähm, eine Art Haftungsbedingungen äh, Verbund haben, auch der deutschen Sparguthaben für Bankgeschäfte in ganz Europa. Einmal, da das macht sich der Dreh draus. Nur wegen
0: des Verfahrens, also das, das Verfahrensargument macht ja auch Armin Laschet. Aber unabhängig vom Verfahren, 12 hat Euro recht. Mindestlohn. Hat recht.
2: Armin hat recht. Also 12 Euro
0: Mindestlohn sagen Sie als Regierungsprogramm, als Koalitionsprogramm wäre für Sie
2: wäre das verhandelbar? Schauen Sie, der Mindestlohn, der ist klar. Und das Verfahren haben wir jetzt in der Großen Koalition zu beschlossen auch. Ähm, wenn Sie jetzt kombinieren, Sie sagen, also die SPD will Steuererhöhungen haben, äh, dagegen sind wir klar. Und bitte machen Sie auch keine Illusionen, aus meiner Sicht, wenn ich das so sagen darf. Es wird keine GroKo geben mit der Union als Juniorpartner. Und zwar einfach deswegen, weil es rechnerisch nicht notwendig ist. Die SPD hat mehrfach klar gemacht, dass sie unter gar keinen Umständen mehr mit der Union will. Kevin Kühnert sagt, er tritt von allen Ämtern zurück wenn es zu einer GroKo kommt. Das wäre dann zwar sogar ein Impuls für eine GroKo, man würde sozusagen vielen Leuten gefallen. Aber die Wahrheit ist, das ist natürlich jetzt von mir ein bisschen scherzhaft erwähnt, aber die Wahrheit ist, wenn die SPD, die wird um die Linkspartei und die FDP ist auch schon bereit. Herr Wissing hat, was für mich beeindruckend war, hat Olaf Scholz letzte Woche verteidigt. Man ist als Unionsmann schon froh, wenn man von den eigenen Leuten verteidigt wird. Aber dass ein FDP-Mann einen SPD-Kanzlerkandidaten verteidigt, ist zumindest in, in, in der deutschen Parteienlandschaft, wo man noch gar nicht koaliert, zumindest eigentlich ziemlich spektakulär. Also deswegen ist es ganz klar, wenn die Union nicht stärker wird als die SPD, dann gibt es eine Regierung mit der SPD an der Spitze ohne Union.
1: In der Corona-Krise haben viele Menschen den Staat ja als beschützend und helfend nochmal ganz neu schätzen gelernt. In den Unionsprogrammen, finde ich, klingt es aber doch so, als wäre der Staat so eine gefährliche Krake, von der man sich entfesseln muss. Das ist ja ein Stichwort, ein ne? Entfesselungsprogramm. Schießen Sie damit nicht an der Stimmung vorbei, oder geht es mehr darum, der FDP wieder äh, Wähler wegzunehmen, die ja zum Teil jetzt zur FDP rübergegangen sind, weil man gedacht hat, die Union regiert sowieso?
2: Mhm. Ähm. Ich glaube, man muss das Thema starker Staat dort, wo der Staat wirklich gebraucht wird. Sie haben völlig recht, während der Corona-Pandemie hat haben wir das Land gut geschützt. Und ich weiß auch auch in Bayern und auch bei mir in der Partei gibt es immer ein paar, die darunter gestöhnt haben und sich das hätten leichter vorstellen können. Und Mag sein, dass das ein, zwei Prozent kostet. Die nehme ich übrigens immer gerne auf mich, weil es war mit einem hohen Gut verbunden, nämlich Leben zu schützen. Egal, wie lang ein politisches Leben geht, dass man in einem politischen Leben, am Ende durch sein Tun, und zwar in der direkten Kausalität fast schon, Leben geschützt hat, ist jedenfalls für mich ein, ein unheimlich ein hoher persönlicher Lohn gewesen, der mit nichts aufzuwiegen ist. Insofern stehe ich da zu jeder einzelnen Maßnahme, die wir gemacht haben und, ähm, und auch zu denen, die uns da sogar für als Kinderschänder und Mutter bezeichnen, mit der klaren Stoppschild zu den Querdenkern. Starker Staat, ja, bei Schutz, bei innerer Sicherheit, bei äußerer Sicherheit. Und da ist übrigens jetzt das ganz Interessante, da ist ja die, die politische Linke eher skeptisch, also sie ist ja, was Bundeswehr betrifft, sehr zurückhaltend, wenn nicht sogar eher reduzierend oder hat die SPD ja auch immer verhindert, neue Projekte wie Drohnen, bewaffnete Drohnen auch zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten zu machen da starker Staat, aber wenn es darum geht, der Gängelung oder der, 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 der Gängelung, so wie wir es empfinden, also wenn Sie mal anschauen, was, was ganze Mittelständler, auch Landwirte für Dokumentationsbücher ausfüllen müssen, was jetzt für ein Großkonzern nicht so schwierig ist, der hat eine Compliance-Abteilung, der kann das alles machen, aber die kleinen Betriebe, die leiden da wirklich darunter und deswegen glaube ich, ist, das, ist dieses Freiheitsverständnis unterschiedlich. Wir wollen eine, eine Freiheit, die heißt also starker Staat, aber Freiheit zur Selbstentfaltung und auf der anderen Seite ist Eher so der Wunsch, die Freiheit im Persönlichen zu gängeln. Es gab mal diesen interessanten Vergleich von Willy Brandt und Franz Josef Strauß. Brandt hatte die Vorstellung einer Gesellschaft von einem englischen Rasen. Irgendwie alle gleich. Muss gar nicht schlecht aussehen, aber alle gleich. Und Strauß sagte immer, wie eine kräftige bayerische Wiese, wo jeder nach seiner Leistung, seiner Fasson erwachsen kann. Das Bild gefällt mir bis heute ganz gut.
0: Wenn man Ihnen zuhört, kann man ja so den Eindruck gewinnen, dass der Kommunismus mit Olaf Scholz kurz bevorsteht. Wie erklären Sie sich denn seinen Erfolg momentan?
2: Also nächstes Mal glaube ich tatsächlich, dass vielen Leuten noch nicht ganz so bewusst geworden ist, was da kommen kann. Und man nimmt es auch nicht so ganz ernst mit der Linkspartei. Ähm, es ist ja auch tatsächlich so, dass auch so im Kopf ein bisschen drin ist, naja, die SPD wird es nicht machen. Der Olaf Scholz ist sicher ein sehr erfahrener und seriöser Politiker, ist ja zweifelhaft. Jetzt lassen wir mal die ganzen, ganzen Diskussionen um, um manches als Finanzminister weg. Das wird an anderer Stelle diskutiert. Da bin ich auch nicht in Detailkenntnis wie ein Bundestagsausschuss drin. Ähm, aber man muss ja mal sehen, wer drumherum steht. Also ähm, ich finde es immer so faszinierend. Bei uns wird darüber diskutiert, ist der Markus Söder leidenschaftlich für ähm, Armin Laschet. Währenddessen Esken und Bojans haben gegen Scholz kandidiert. Und die Partei hat ihn abgestraft. Sie haben gegen Laschet kandidiert und unterstützen ihn auch? Nein, ich habe nicht kandidiert. Es hat keine Kandidatur gegeben. Es gab ein Angebot. Das ist schon ein großer Unterschied. Das ist Unterschied. ein großer Unterschied. Im anderen Fall, ja, äh, ich finde, gerade bei der Zeit darf man auf die feinen Unterschiede hinweisen, denn das, glaube ich, Publikum äh, sieht das schon so. Das, deswegen haben wir ja die Möglichkeit, uns so auszutauschen. Ähm, aber nochmal zurück, ähm, wenn man so sieht, welche, welche wer da alles dahintersteht und welche Modelle es sind. Frau, Frau Esken schwärmt vom demokratischen Sozialismus. Die Idee sei nicht gestorben, weil Sie das sagen Kommunismus. Demokratischer Sozialismus ist das, um was es geht. Äh, Kevin Kühnert hatte ja äh, schon BMEW enteignen wollen. Jetzt sagen Sie, ja, das hat er mal gesagt. Ich muss jedes Zitat von vor 20 Jahren rechtfertigen. Also darf man es bei anderen auch mal sagen. Und von Anton Hofreiter weiß ich auch, wie der in vielen Dingen denkt. Also Letzte Woche, ich glaube, letzte Woche, meine Europaministerin hat mir berichtet, auf einer Europaministerkonferenz ging es um eine Entscheidung. Die B-Länder, also Unionsländer für die Zuschauerinnen und Zuschauer, haben einen Antrag gestellt, sich zur Bundeswehr NATO zu bekennen. Die dortigen Vertreter der Linkspartei stimmen dagegen und die SPD enthält sich. So schaut es dann am Ende aus. Aber Herr Söder, in der Corona-Krise,
1: wen haben die Leute von der, F von der SPD gesehen? Das war äh, Olaf Scholz, das war Hubertus Heil, das war Frau Schwiesig,
2: Frau Dreyer. Also so richtig als Kommunisten kommen die jetzt nicht rüber. In der Corona-Krise haben Sie vor allem die Kanzlerin gesehen. Sie können ja den ganzen Rankings der Politiker sehen. Alle Namen, die Sie nennen, steht ja die Kanzlerin über allen. Und, und, und sind auch nur wenige Unionspolitiker ganz weit vorne. Aber auch viele andere sind, von den genannten Namen stehen da nicht unter den ersten zehn. Das sind, glaube ich, war das die Kanzlerin, die den Kurs vorgegeben hat. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, aus unzähligen MPKs, ohne den... Auch die Guidance, wie man so schön nennt, oder die Vorgabe der Kanzlerin, wäre vieles, vieles anders gekommen. Das kann man wirklich sagen. Das, glaube ich, steht an. Natürlich ist Olaf Scholz kein Kommunist, aber er lässt es zu, dass solche politischen Kräfte wie Frau Wissler und andere große Verantwortung in Deutschland bekommen können. Und das ist der Punkt, der uns umtreibt. Und man muss wissen, was man am Ende bekommt. Die Wähler entscheiden ja selbst, die Wählerinnen und Wähler. Jeder entscheidet ja selbst. Es steht uns ja nicht zu oder mir nicht zu, zu sagen, das ist eine richtige oder falsche Entscheidung. Aber es ist meine Aufgabe, für Transparenz zu sorgen, was das Angebot betrifft.
1: Auf dem CSU-Parteitag hat Armin Laschet ja zu großem Applaus, äh, ich hatte auch das Gefühl, es war wirklich sehr echter Applaus der Versammlung, äh, gesagt. Klar, so ja. Ja, die SPD hätte äh, in der deutschen Geschichte praktisch immer auf der falschen Seite gestanden. Äh, Sie haben das danach ja auch noch mal bekräftigt. Würden Sie wirklich sagen, dass
2: die Ostpolitik oder das Nein zum Irakkrieg, äh, dass das Fehler waren? Er hat es ja vor allem auf die wirtschaftspolitischen Entscheidungen äh, gemünzt. Wenn Sie allerdings die gesamte Geschichte sehen, naja, also man muss schon nochmal schauen, bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wo stand da die SPD, wenn es um Westbindung gegangen ist, wenn es um NATO gegangen ist, wenn es um Bundeswehr gegangen ist, immer dagegen. Ähm, das Godesberger Programm war ja nichts anderes als die äh, zu späte Anerkennung der Politik Konrad Adenauer so. Und bei anderen Themen der deutschen Einheit war es genauso. Sie wissen aus Oskar Lafontaine, man kann jetzt überschreiten, war er gegen die Einheit? Er war jedenfalls gegen die Einheit, wie wir sie dann am Ende bekommen haben. Und auch beim Euro gab es ganz andere Vorstellungen. Gerhard Schröder hat ja noch als Ministerpräsident von Niedersachsen heftig polemisiert gegen den Euro. Also da gibt es schon viele Sollbruchstellen, wo ich sagen würde, lag die SPD falsch. Sie hat auch sicherlich Gutes geleistet. Also das ist ja völlig klar. Ich glaube, und an der Geschichte der SPD als, als ähm, ja, so dem demokratischen Rückgrat unserer Geschichte, also gerade in der Nazizeit, wenn ich an das Ermächtigungsgesetz denke, da gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Aber wissen Sie, auch das sei mir gestattet zu sagen, da wird aus einer langen Rede von Armin Laschet, wie so oft, ein kleiner Fitzel herausgenommen. Da echauffiert sich die SPD, die jeden Tag nichts anders macht, außer gegen Armin, als gegen Armin Laschet persönlich zu holzen. Also was das Thema Stil betrifft, da hat Klingbeil und Co. schon eine Menge auch noch nachzuholen und um Vergebung zu bitten. Wobei man natürlich bei Polemisierung gegen den Euro
0: auch an ihre Parteifreunde denken kann, die Draghi einen Falschmünzer genannt haben, ist wahrscheinlich nicht unbedingt äh, vertrauensbildender für die Währung gewesen, oder?
2: Ja, aber es war ja in einer Zeit, in der tatsächlich das Spitz auf Knopf stand. Wir reden ja von Gerhard Schröder vor der Einführung des Euro. Und wir reden jetzt in der Tat, haben Sie recht, ähm, über die Frage, wo, wo war der richtige Weg? Und damals war es ja zum Beispiel auch so, die SPD setzt auf Eurobonds Also jeder muss wissen, dass Olaf Scholz eben nicht der Nachfolger von Angela Merkel ist, da mag die, die noch so perfekt geschwungene Raute äh, ein, ein kluger Versuch sein, mit Pantomime eine Art Nachfolgeritus zu definieren. Das klappt aber nicht, denn er ist für das, was Angela Merkel nie wollte, Eurobonds, damit gemeinsame Schuldenunion und auch für eine überzogene Bankenunion, die wir, sogar ich persönlich, als CSU-Vorsitzender mit verhindert habe. Und das kommt dann halt einfach in einer anderen Konstellation. Herr Söder,
0: lassen Sie uns, bevor wir zum Klima kommen, über ein paar persönliche Themen sprechen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Sie ein bisschen besser kennenlernen können.
2: Noch besser, sehr schön.
0: <lacht> Spontane Antworten würden wir uns freuen. Keine. Gibt es etwas in Ihrem politischen Leben, in Ihrer politischen Laufbahn, das Sie zutiefst bereuen?
2: Ja, ich habe auch schon manchmal über die Stränge geschlagen und auch Sitzig, so gesagt, immer der Zeit als Generalsekretär, die äh, meinem heutigen Stilempfinden nicht entsprechen. Da gab es ein paar Sachen, die hätte, man, äh, die hätte man anders formulieren können. Aber es ist auch ein bisschen dem Amt geschuldet. Das ist ja wie beim Innenverteidiger im Fußball. Der muss manchmal die rote Karte riskieren für sein Team. So war das für den Generalsekretär. Und da fühle ich mich heute reifer und besser.
1: Wann haben Sie das letzte Mal jemanden privat kennengelernt?
2: Vor Corona. Also Corona hat uns schon allen, also da, da knappert jeder ein bisschen dran. Da waren viele einsame und schwere Stunden die, und auch manche Videokonferenz ersetzt es nicht. Und wenn ich das für Bayern sagen darf, uns als CSU trifft, dieses, dieses Corona an einer anderen Stelle besonders hat. Denn es gibt in Bayern so eine bestimmte Liturgie des Jahres. Das geht mit Neujahrsempfängen los, mit den Starkbierfesten, den bedeutenden Fasching, den wir zuvor haben. Passau, unser großer Aschermittwoch, ja, den musste ich dann auf 30 Meter entfernt in eine Kamera sprechen. Also äh, bis hin zu den ganzen Feuerwehrfesten, Bierzelten, die ja bei uns so eine Art äh, politischer Tempelfunktion haben, bis zum Oktoberfest. Ja. Äh, all das fehlt uns ein bisschen. Das merken wir auch, dass uns das im Wahlkampf fehlt und mir, der eigentlich sehr gern bei den Leuten, wie man das sagt, fehlt es schon auch sehr. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Und deswegen hat es auch kaum private Möglichkeiten zusätzlich gegeben in dieser schweren Zeit.
1: Kann man in der Rolle des Regierungschefs noch echte neue Freunde finden?
2: Ähm, man hat sehr viele interessierte Bekannte. <lacht> Ähm, und Freunde, die hat man ja, wie die meisten Fällen, sehr, sehr lange zuvor aus der Politik. Und äh, die behält man sich dann da auch. Manchmal lernt man aber auch Menschen von der neuen Seite kennen. Also ich muss schon sagen, ich habe Angela Merkel anders schätzen gelernt. Wir waren da ja früher als CDU, so also auch mit ihr immer so ein bisschen, gab es ja auch so bestimmte Phasen des Auf und Abs, will ich mal sagen. Ja, waren unterschiedliche Temperaturschwankungen in, in, in den Beziehungen. Und ich habe sie in dieser Zeit, wirklich schätzen gelernt, weil sie war jetzt nicht nur von der Politik, sondern manchmal auch, ich nenne das immer so die Konfuzius-SMS von ihr. Also wir ähm, also haben wir uns ausgetauscht oft, auch telefonisch, aber auch per SMS. Und wenn ich dann irgendwie sagte, ach Mensch, und das ist so schwierig und wie geht das weiter, dann schickt sie schickt es manchmal eine SMS, die so eine Druckreife, wie so ein Psalm ist, ja, so ein Psalm oder Konfuzius sagt, die dann einen schon äh, immer wieder mal so entweder schmunzeln oder nachdenken lassen. Und da habe ich schon sehr viel ähm, habe ich schon sehr viel dazugelernt. Nicht hat sie Kumpanei so ein
1: gecoacht, ja, so. Ja,
2: weiß ich nicht, aber auch so bestimmte halt Lebensweisheiten, die ich ähm, also eins kann ich sagen, das hat sie mir erlaubt hab wieder irgendeinen Ärger gehabt in der MPK oder mit allen möglichen Koalitionspartnern, wo es immer schwierig ist, sei das heißt, wie hält man das eigentlich 15 Jahre aus? Konfuzius sagt man muss auch vergessen können. Das habe ich dann Hubert einfach auch gesagt am nächsten Tag zu Beginn unserer Koalition. Also so kleine Dinge. Aber jetzt, Sie wissen ja selber, wenn man, wenn man, Sie sind ja alle noch viel jünger als ich, aber wenn man in, in meinem Alter ist, dann ist es auch gar nicht so leicht, jetzt einfach spontan neue, neue, völlig Freunde zu finden, von denen man auch nicht weiß, wie begegnen sie einem. Und manchmal finde ich dass das für mich persönlich beeindruckendste, manchmal führt man so Gespräche mit Menschen, die irgendwo stehend sind, die man zufällig begegnet, die einem mal mehr geben, als man denkt. Es gibt ganz, ganz kluge und tolle Gespräche, die sich so ergeben. Jenseits von all irgendeiner Art von Treffen, die es gegeben hätte, in Form von Party oder ähnliches mehr. Ich bin sowieso kein besonderer Partylöbe, war ich zuvor ehrlich gesagt auch nicht.
0: Als Sie das Angebot gemacht haben, Kanzlerkandidat zu werden, haben Sie da mit Ihrer Frau drüber gesprochen? Natürlich. Was hat sie gesagt?
2: Mach's. Warum? Ja, weil sie das halt unterstützt hat.
1: Wäre die Welt ein Western, so richtig mit Saloon und so weiter, was wäre dann Ihre Rolle? Oh.
2: Mein Koalitionspartner hat mir mal gesagt, er ist ein großer karl May fan und er war mal Winnetou-Fan. Wenn man es jetzt auf karl May bezieht, war ich eher ein Fan von Old Shatterhand. <lacht> ist
0: gut. Nehmen wir an, Sie wären Kanzlerkandidat geworden und Sie wären jetzt der gegnerische Generalsekretär. Auf was hätten Sie sich bei sich selbst gestürzt?
2: Ach, ich hätte ein Koalitionsangebot gemacht. <lacht> ich hätte das, aber das ist jetzt, wie gesagt, alles so, wissen Sie. Das ist ja auch mhm. diese ganze Frage, die Sie ja die viele fragen. Ich lese auch Umfragen, was wäre, wenn kein Mensch weiß, wie ein Wahlkampf umgekehrt gelaufen wäre. Dann hätte es andere Themen gegeben, andere Debatten. Ähm, ähm, und ich fand es ja zum Teil auch sehr beeindruckend, dass auch seriöse Medien... Damals, als es auch in der CDU eine Basisbewegung gab und Diskussionen, die sogar kritisiert haben, dass die Basis darüber redet. Das hat mich damals ein bisschen gewundert. Aber nochmal, um den Satz von Angela Merkel äh, zu erwähnen: Es hat auch nichts, nichts macht Sinn, da zurückzuschauen. Und Herr ähm, Horst, Siev und ich haben uns zehn Jahre ja gut miteinander verstanden. Und wir waren beide immer der Überzeugung, es bringt nichts, einen Rucksack voller schlechter Erinnerungen mit sich rumzutragen. Dann läuft man nur krumm. Also wer Politik macht, muss auch diese Fähigkeit besitzen. Man sagt so, das war der Abschnitt und da war das. Und dann kann auch mal sein, dass jemand anders einen Satz über einen sagt, der einem nicht so gefällt. Oder der einen vielleicht sogar verletzen mag, selbst wenn man als Politiker erfahren ist. Aber ähm, das muss man schon im Kreuz haben. Oder so ein dickes Feld, dass man dann weiter. Man muss sich fürs Neue begeistern, wenn ich das noch sagen darf. Da ist Edmund Stoiber schon ein faszinierendes Vorbild. Schauen Sie, Edmund Stoiber war ein dreivierteliger Kanzlerkandidat und war noch am Wahlabend gefühlter Kanzler. Also er verließ das Berliner Fernsehstudio und die, die Party in bei, bei der CDU stieg in den Flieger nach München und war Kanzler und stieg aus und war es dann nicht mehr. Und da gehört auch sehr viele Größe dazu und Stil dazu, dann nicht einfach hinzuschmeißen, beleidigt zu sein oder zu verzweifeln, wenn ich das anrufe, sondern man muss das alles immer als, als große auch wirklich Demut empfinden, dass man überhaupt für sowas gehandelt wird und äh, so habe ich das alles empfunden.
0: Wie würden Sie die Haupterkenntnis Ihrer juristischen Doktorarbeit zusammenfassen?
2: Äh, Doktorarbeiten sind anstrengend. Und Inhalt? Naja, der Hauptinhalt ist, dass das moderne Bayern zu dieser Zeit gekündigt hat. Es geht eigentlich um die Frage, wie hat sich Bayern da entwickelt von einem früheren, nicht so zentralistischen Staat. Dann wurde er zentralistisch unter Morsgelat und dann begann die Gegenbewegung der entsprechenden Gemeindeedikte und der Gemeinden, die sich dann selbstständig sind. Und das Modell, wenn Sie es genau wissen, ist ein übertragener Wirkungskreis, und ein eigener Wirkungskreis, der in jener Zeit entwickelt hat.
1: Sie kommen ja aus einem Maurerhaushalt. Es gibt nicht viele Arbeiterkinder in der Politik. Ich glaube, Peter Altmaier äh, ist einer der wenigen. Merken Sie da im Zusammensein mit anderen Politikern einen Unterschied?
2: Ach nein, das nein, kann, ich, kann ich nicht sagen. Ich meine, äh, es gibt immer so von vornherein so, wenn man als CSU-Land Bayern ist, dann haben Leute sowieso schon erst einmal, die einen sind mhm. begeistert, die anderen sagen, na ja, da kommt einer von der CSU aus Bayern. Äh, das nicht. Ich habe halt von meinen Eltern sehr viel Fleiß gelernt, das darf ich schon sagen. Also Einsatz, also, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dass man schon einfach sich seinen Platz im Leben erarbeiten muss, dass einem nichts von selber zufliegt. Das, das vielleicht, aber ansonsten... Und mein Vater, der war keiner, der vor den Thron der Macht einknickte. Der so, ich mache mein Zeug und uh, da bleibe ich auch stehen. Vielleicht habe ich das ein bisschen gehabt.
1: Sie spüren, spüren nicht so dünke oder so. Nein,
2: nein gar nicht. Übrigens die Mehrzahl, die Mehrzahl der, der Politiker, die ich kenne, Union gilt aber für SPD und anderen, kommen aus ganz normalen Haushalten. Und, ähm, Viele haben auch einen ganz eigenen Lebensweg gemacht. Denn in den allerwenigsten Fällen war Politik äh, überhaupt eine Perspektive für die Eltern. Also mh, es war ja auch so, zum Beispiel mein Großvater war mir sehr zurückhaltend. Mein Großvater hat gesagt, äh, der alte Opa hat gesagt, also, also bloß in der Partei gehen. Also der hatte andere Erfahrungen aus, aus anderen Zeiten. Bloß in der Partei gehen gibt nur Ärger und... und äh, mein Vater fand es auch nicht so sensationell, ja? also ich meine, wir hatten da in der Zeit immer heftigen Stress, weil ich mir vorstellen, bin ja mit 16 eingetreten. Also mein Vater, da gab es nur ein Telefon zu Hause. Wenn das dann der Junior belegt mit Telefonaten über die junge Union. Dann sagt der Vater, Markus, ich muss jetzt wegen, wegen dem Baugeschiff, muss jetzt da ans Telefon. Da gab es manche spannende Prozesse. Und, oder wenn man dann auch mit Schreibmaschine getippt hat, ja, der hat gesagt, mach lieber was für die Schule, nicht für die Union. Also das haben, das haben auch die Eltern damals gar nicht so ernst genommen. Ja. Ist ja logisch, ja. Wenn, du, wenn du Diskussionen führst am Anfang über, jetzt sage ich einmal, äh, gerade wenn man anfängt Politik zu machen, man will zwar die Welt retten, aber man ist dann doch mit sehr profanen Dingen beschäftigt. Also bei der Organisation eines Grillfestes, ob man mehr mit Senf oder Ketchup arbeitet, gibt es mehr Würste oder Steak und sowas. Oder was eine meiner wirklich größten politischen Leistungen ist, äh, gekämpft zu haben für eine Lärmschutzwand in einem Stadtteil, die heute noch steht, wenn ich das sagen darf. Das sind alles so Dinge, die, die werden in den großen Biografien nicht so angenommen. Aber das sind die Dinge, die dann doch prägend sind. Und da, das haben die Eltern nicht so als als so zentral wahrgenommen. Stichwort Weltrettung.
0: Lassen Sie uns zurück zur Wahl kommen und äh, zu einem Klima. großen Thema, dem Klimathema. Also die nächste Regierung wird ja eine Menschheitsaufgabe zu lösen haben oder zumindest den Anfang. Und im Grunde muss sich alles ändern. Also die Stromversorgung, der Konsum, das Essen, die Mobilität und eigentlich alles gestern. Es gibt Experten, die sagen, Sachverständigen gerade für Umweltfragen, dass das Budget, das Deutschland noch zusteht, wenn wir so weitermachen, wie bis jetzt noch fünf Jahre reicht wenn wir es nicht reduziert bekommen, kann man das überhaupt noch schaffen?
2: Also es gibt schon einen Klimawandel, der stattfindet. Das heißt, wir müssen zweigleisig operieren. Wir müssen Klimaanpassung und Klimaschutz zusammendenken. Die Klimaanpassung ist ganz banal, hätte ich beinahe gesagt, Hochwasserschutz den wir auch machen. Und zwar nicht nur den klassischen Hochwasserschutz der großen Flüsse. Wir hatten sowas in Bayern auch öfters. Sondern man hat es jetzt auch bei, den, bei der jetzigen Flutkatastrophe gesehen. Es gibt lokale Gewitterzellen, bei denen es ganz spontan komplette, werden aus kleinen Bächen reißende Flüsse werden. Reißende Flussen werden sowas tun, Werden sowas auch mal bei uns in Simbach am Inner erlebt, schon vor einigen Jahren. Deswegen ist der eine Teil wirklich anpassend vor Ort. Das zweite ist Klimaschutz. Und beim Klimaschutz ehrgeizige Ziele mit ehrgeizigen Plänen zu kombinieren wir können die Welt nicht allein retten, aber wir können unseren Beitrag leisten, die Welt zu retten. Davon bin ich fest überzeugt. Ich diskutiere das mal auch in meiner Partei, gebe ich offen zu, also nicht alle. Die sagen dann, Markus, du bist aber ganz schön grün, das hat nichts mit grün zu tun. Sondern das ist fast schon eine ethische Frage. Also für mich ist das eine tief ethische Frage, wie wir die Welt übergeben. Und deswegen braucht es ein breites Potpourri an Maßnahmen, aufeinander abgestimmte Maßnahmen und viel Investition. Der Freistaat Bayern gibt extra, jetzt nur extra für, den, für die nächste Offensive, eine Milliarde Euro erneuerbare Energien auf 100% bringen, statt über Kernkraft zu philosophieren. Aus der Kohle aussteigen und sie nicht unnötig verlängern. Den fossilen Verbrennungsmotor 2035 abzuschalten, was übrigens nach der neuesten IAA auch locker geht. Da gibt es so tolle Ideen. Deswegen damit auf Technologie setzen, statt auf Verbote. Und was wir noch zusätzlich machen, ähm, zusätzliche Dinge wie natürliche CO2-Speicher, Verdoppelung der Waldansiedlung, äh, Moore renaturieren, die haben eine extrem hohe Speicherfähigkeit und insbesondere in den Städten Klimaarchitektur mit, mit Green Farming zu verbinden, weil wir noch mit zusätzlichem Holzbau, also Priorität auf Holzbau, glaube ich, so eine große Energiewende schaffen können. Und letzter Satz, wir müssen vor allem die Stromleitungen endlich ähm, ähm, durchbringen, weil die, Art, die, die Geschwindigkeit bei Stromleitungen, die ist im Moment das größte Hindernis auch für die Erneuerbaren. Die Pflicht für Solardächer haben Sie aber nicht durchgekriegt, im Gegensatz zu Baden-Württemberg zum Beispiel. Das stimmt, das stimmt. Der, unser freier Wähler-Umweltminister will das, die freie Wähler-Fraktion will das. Im Moment hält es noch einer auf, aber wir werden sehen, was rauskommt. Also ich bin da sehr dafür. Ich halte es für eine gute Idee. Die Union wirft den Grünen ja oft vor, äh, zu viel Rücksicht auf Bürgerinitiativen
1: und lokale Proteste und so weiter zu nehmen. Aber Sie selbst ähm, beim Ausbau der Windräder, äh, Windenergie in Bayern, haben da ja auch gewisse Rücksichten genommen. Muss die Politik den Leuten nicht einfach mehr
2: zumuten? Naja, also zum einen muss man mal einfach die Situation beim Wind beschreiben. Wissen Sie, ähm, Baden-Württemberg und Bayern kommen nicht richtig voran beim Wind. Baden-Württemberg nach zehn Jahren Amtszeit von Winfried Kretschmann will jetzt mehr machen. Muss man bei der Realität sehen. Ähm, wenn man die Rankings sieht, ähm, Schleswig-Holstein ist relativ schwach bei Wasser, Geothermie und Photovoltaik, super bei Wind. Baden-Württemberg und Bayern ist sehr, sehr stark bei Photovoltaik, Geothermie und Wasser und schwach beim Wind. Also das heißt, genau korrespondierend. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, in Afrika, also in der Sahara, kommt man mit Photovoltaik viel weiter als, sagen wir mal, mit Wasserkraft. Und die natürliche Topografie spielt eine Rolle. Soll aber keine Ausrede sein, wir müssen da einiges tun. Aber ohne die Bürger und gegen die Bürger geht es nicht. Das können Sie auch daran sehen, dass der Windausbau ja auch in anderen Teilen Deutschlands, zum Beispiel in den neuen Bundesländern, sehr, sehr stockt. So. Was ich glaube, was entscheidend ist, wir müssen das Verfahrensrecht nochmal überlegen. Nicht die Beteiligung ist falsch, aber die Geschwindigkeit der ganzen Fragen ist so furchtbar. Mehrere Instanzen über verschiedene Senate hinweg, ähm, analoges, digitales Beteiligungsverfahren. Das kann man schon sehr besser konzentriert machen, damit auch die Bürger merken, dass ihr Einspruch diskutiert wird, nicht auf die lange Bank geschoben wird und auch zeitnah entschieden wird. Das schafft übrigens sowohl Frieden in den Dörfern und in den ländlichen Bereichen als auch Sicherheit für alle Beteiligten. Das wäre mir ein Anliegen, dass wir das machen. Das sagt doch Armin Laschet, diese Beschleunigung in den Maßnahmen, das heißt nicht ohne Beteiligung, nur schnell. Es ist natürlich
0: trotzdem so, dass die Zeit
2: sehr drängt, also dass tatsächlich die nächste Bundesregierung Schön, viel schaffen ja. muss. Und
0: also ein konkretes Beispiel, das nichts kostet und die Frage läuft gleich darauf hinaus, ob es nicht auch eine Angst davor gibt, dem Wähler was zuzumuten seitens der Politiker. Weil die meisten, mit denen man spricht im Hintergrund, die sagen einem ja im Kern, uns ist durchaus bewusst, wie groß das Problem ist. Atomkraft ist ein Beispiel. Es gibt viele Unionspolitiker, die sagen, eigentlich müsste man sie in der Übergangsphase weiterlaufen lassen. Öffentlich möchte es keiner sagen. Und ein anderes Thema, das nichts kosten würde und trotzdem irgendwie sehr schwierig ist zu formulieren, ist das Thema Tempolimit auf Autobahnen. Wenn man das Tempolimit auf 130 reduzieren würde, könnte man zumindest einen signifikanten Anteil der CO2-Einsparungen im Verkehrssektor erreichen. Und meine Frage an Sie, können Sie erklären, warum es wichtiger ist, schneller als 130 zu fahren, als ein Tempolimit von 130 einzuführen und die nach allen Studien gängig erwartbaren Klima-CO2-Einsparungen damit zu realisieren? Also, mal also Vereinfacht gesagt, warum Schneller fahren als 130 statt Klimaschützen.
2: Fährt denn wirklich so viele Leute schneller als 130 auf unseren Autobahnen? Gibt es denn so viele Möglichkeiten, wirklich so frei zu fahren? Das ist aber eine
0: Ablenkungsfrage. Die Studienlage also ist ja... Sie stellen
2: mir eine Frage ja. und ich gebe jetzt eine Antwort. Eine also ich Gegenfrage. frage Sie gar nicht. Nee, aber okay, ich, ich stelle Sie mir selbst und komme zum Ergebnis. Komme zu mir selbst. auch rede ich halt mit mir selbst, wenn Sie nicht wollen. Äh, äh, ist ja ganz einfach. Rede ich halt mit mir selbst. Ich komme zum Ergebnis, dass das in ganz wenigen Stellen in Bayern ist. Ich weiß es ja, weil ich da relativ viel auch Fahren darf, muss, weil Bayern ein Flächenland ist. Und vom einen zum anderen Punkt weitest entfernt fährt man sechs Stunden, wenn man zwischen Berchtesgaden und Aschaffenburg fährt. Nur mal so für viele kleinere Länder. so Ich glaube, dass das Tempolimit keinen überragenden Beitrag bringt. Ich glaube, der überragendere Beitrag ist ähm, autonomes Fahren verbunden mit erneuerbaren Antrieben. Das ist die Zukunftshoffnung und das Beste. Und das Tempolimit ist eine Idee aus den 80ern, die überzeugt mich nicht.
0: Darf ich trotzdem nochmal
2: nachfragen? Natürlich. Das freut wir mich sehr. Dann muss ich reden. mir
0: die Frage auch nicht selbst stellen. Und zwar. Nichtsdestotrotz, also die, die Studienanlage des Bundesumweltamtes legt nahe, dass man zumindest beim Tempo von 130 1,9 Millionen CO2-Äquivalente einsparen äh, könnte. Und Sie sagen zu Recht, es gibt wenig Orte, wo man das noch ausfahren kann und nichtsdestotrotz kommt die Studienlage zu dem... Also Momentan ist die Studienlage zu dem Ergebnis, dass es was helfen würde. Deswegen ist meine Frage nur, also Sie sagen völlig zu Recht, es gibt wenig Orte, wo das geht. Mhm. Nichtsdestotrotz könnte man damit einen Beitrag leisten. Und meine Frage ist eigentlich, die geht weiter. Muss man nicht wirklich alles tun, wenn es so wenig kostet und wehtut, um das Klima zu schützen? Also was spricht dagegen, 130 einzuführen, auch wenn es nur ein bisschen hilft?
2: Also ich rede das gerade mit mir selbst. Was, was spricht denn dagegen, wenn wir tatsächlich die erneuerbaren Antriebe einbringen und zum Beispiel komplett auf synthetische Kraftstoffe umstellen, das forschen? Warum gibt es da so wenig Geld? Was spricht dagegen, wenn wir den Wasserstoff äh, massiv voranbringen, um den Schwerlastverkehr umzurüsten? Was spricht dagegen, Diesel- und ähm, Dieselschienenpersonennahverkehr, äh, 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 was wir wollen, die ja. ganzen Loks umzustellen auf entweder Wasserstoff oder synthetische Grafscher oder Flieger? Das ist doch die Zukunft. Wir, wir also verengen, auch, ne? ja, wir verengen das Und ich finde, da wird zu wenig der Schwerpunkt drauf gesetzt Also wir, wir verengen uns auf die eine Maßnahme. Und für viele, Bürger, für viele Bürger wird, und das ist so ein Punkt, der der ihre Frage dann, dann schon aufgreift. Für viele Bürger ist im Moment so die Stimmung im Land zwischen einigen Dingen, die man gut findet aber dem Eindruck, man wird ständig bevormundet und gegängelt. Sie haben so Sprachthemen so. Es ist überraschend, wie viele Bürger sich durch bestimmte Sprachvorgaben gegängelt führen und es zu, zu ihrem großen Thema machen, worüber man ja streiten kann, ob das jetzt einmal mal für die Weltproblematik das Entscheidende wäre. Und das Tempolimit wird genauso als eine Art Gängelung empfunden und zwar unabhängig von der Verkehrssituation. Da versteht ihr das. Wenn die Verkehrslage schwierig ist, sagt jeder: okay, dann machen wir das so. Aber an anderer Stelle würde es als Gängelung empfunden, genauso wie dieser Verbot von, von Kurzstreckenflügen. Da könnte man einen anderen Weg finden. Ich würde Sie ungern vom Gendersternchen und dem Tempolimit
0: wechseln lassen. Sie haben ja eingangs selbst gefragt gerade, was spricht dagegen, auf die anderen Maßnahmen zu setzen. Dann würde ich jetzt antworten, überhaupt gar, gar nichts. Nicht. Ne? Ja. Aber man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und Sie wissen ja, auch, dass die synthetischen Kraftstoffe alle noch ein paar Jahre brauchen werden, dass sie momentan ungefähr 10 Euro pro Liter kosten. Das Tempolimit könnte sofort helfen. Dann könnte man ja sagen, wir machen ein Tempolimit, bis die da sind. Und dann macht man das fahren Tempolimit sie, wir, wieder Fahren weg.
2: Sie Autos selbst? Ja. Sie fahren egal, wie schnell angegeben ist, immer 130, oder? Warum machen Sie es denn nicht selbst? Also das ist mal ein Beispiel. Ich will Sie da zum Kultus Aber Sie könnten doch äh, äh, gar nicht Auto fahren. Sie könnten auch äh, überall 130 fahren, also selbst wo 160 ist und würden schon überragend Beitrag leisten. Machen Sie das? Ich möchte
0: gar nicht. Äh, warum sollte ich, wenn ich nicht muss? Also wenn ich 160 fahren ja, kann, Ach, Schmor, ich selbst Ihr Engagement für den Klimaschutz
2: fahren, ja? wäre ausdrücklich ja. durch ein Muss gegeben. Sie machen nichts freiwillig, Moment. kann ich mir nicht vorstellen. Also das fühle ich Sie ein bisschen aufs Glatteis Entschuldigung, nein, Moment, Sie mich böse gemeint Nein, nein, nein,
0: Sie haben jetzt... jetzt Sie haben, mein, hoch, Moment, Moment, wo, Moment, mein, Moment, ja? Moment, Herr Söder, Sie machen es sich gerade viel zu einfach. Ich möchte auch gar nicht auf die Tempolimit-Debatte im Detail raus. Echt? Sondern worauf ich hinaus möchte, Habe ich jetzt ist die Frage... ich jetzt aber vorhin den Eindruck. Worauf ich hinaus möchte, okay. ist die Frage... Warum ist es so schwer, eine so relativ einfache Maßnahme, bei der Wissenschaftler, die mehr davon verstehen, als wir beide zu dem Ergebnis kommen, es würde was bringen, warum macht man es nicht einfach?
2: Ich glaube, dass andere Maßnahmen in einem größeren Rahmen mehr bringen, ganz einfach. Und ich habe Ihnen jetzt eine Fülle von Dingen erwähnt und erzählt, bei der Entwicklung größer ist und wo ich auch glaube, dass die Bevölkerung mit großer Freude mitgeht. Weil Sie müssen dafür nicht vergessen, also ist das ist beim Tempolimit nicht, wir müssen auch bei diesen Preisfragen sehr genau aufpassen. Man muss schon aufpassen, äh, wissen Sie, der Klimaschutz muss ein Projekt für alle sein. Wir haben ja Spaltung gehabt in Deutschland aufgrund von sozialen Fragen. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht bei der ökologischen Frage bekommen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich da werben muss für diese ökologische Frage. Also es ist nicht so, dass es ein Selbstläufer ist. Ja? Also ich kriege ja den Vorwurf, Markus ist zu grün und dann kriege ich den Vorwurf, dass das links sei von dem einen, was ich völlig absurd finde. in Bayern hat ja, wie Sie wissen, das erste Umweltministerium eingeführt aus gutem Grund damals, weil 1970 waren, war die Situation der Natur deutlich schlechter. Oder man hat den Cut eingeführt, Friedrich Zimmermann war das, ein Bundesinnenminister von der CSU, ja? hat damals einen wesentlichen Beitrag geleistet, das Waldsterben zu verhindern. Also wir haben da in der Geschichte immer, glaube ich, unseren Beitrag erbracht. Ich glaube, dass die anderen Dinge noch noch viel spannender sind und äh, wir werden das alles in einem sehr sehr großen Ding diskutieren. Ich habe auch nichts dagegen, in den Städten zum Beispiel zu diskutieren, dass wir da deutlich intelligentere Modelle haben müssen, auch im Wechsel zwischen Elektromobilität, den anderen Antriebsformen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, bin da sehr dafür. Bayern nur noch mal, um das Ganze noch mal abzurunden, den kleinen Bayern-Werbeblock. Äh, Bayern hat die meisten Elektroladepunkte, also wir sind da ziemlich gut unterwegs.
1: Könnte eine konsequente Klimapolitik für die Union ein ähnlich großes Risiko werden
2: wie Hartz IV für die SPD. Glaube ich nicht, nein, glaube ich nicht. Also ähm, ich, 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 ich halte es für zwingend notwendig. Das ist, holt uns hier ein. Also äh, bei Hartz IV, das ist ja insofern ein bisschen andere Situation. Da geht es ja um die Gesamtfrage, wie man sich ökonomisch aufstellt. Aber schauen Sie, mir persönlich tut, tut echt die Seele weh, wenn ich sehe, wie sich die Natur verändert. Man kann es an Bayern übrigens doch stärker sehen. Der Norden und der Süden sind die ähm, natursensibelsten Regionen, also Küste und Alpen. Dort merkt man den Klimawandel deutlich schneller. Die Gletscher schmelzen, das hat fundamentale Auswirkungen. Kein Permafrost im Berg, schnellere Abgänge. Der Wasserhaushalt ist komplett durcheinander, wird auf Sauer sein. Wir erleben auch über die Alpen äh, Arten, die neu kommen. Viele Arten, die bei uns verschwinden. Neue Krankheiten können entstehen beispielsweise. Und die Wetterereignisse werden extremer. Und jetzt leben wir noch in Deutschland in einer der äh, Wetter-, Wetter-, ähm, um, Besten Stabiert Regionen. Genau, stabilste mhm. Regionen. Genau, vielen Dank. Stabilste Regionen der Welt, woanders wird es ja viel schwieriger. Und deswegen müssen wir schon einen Beitrag leisten, ein Stück weit auch diese Welt zu retten. Ich glaube übrigens, dass diese innovativen Technologien, von denen wir gesprochen haben, wenn wir da mehr einsetzen, der Welt mehr geben, als das unmittelbare Tempolimit für uns. Ich verstehe mhm. schon Ihren Argument nochmal, ja. Da kann man auch dafür sein, wenn man so begründet wie Sie, kann man auch dafür sein. Ähm, nicht aber wie, 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 wie Hofreiter und anderes ganz sehen. Ähm, und ähm, Deswegen, glaube ich, müssen wir uns da einfach, wir müssen da tatsächlich mehr, mehr Druck und Tempo machen bei diesen Themen.
1: Darf ich noch einmal, ohne jetzt ewig auf der SPD rumreiten zu wollen, aber ähm, diese Sache hat die SPD ja Herz 4 die Hälfte ihrer Mitglieder gekostet. Sie hat sich davon im Grunde bis heute nicht wirklich erholt. Würden Sie sagen, dass die Union in Ihrer Geschichte mal was vergleichbar Mutiges, Riskantes gemacht hat?
2: Ach, ich glaube, die Union hat, hat viele Dinge ähm viele Herausforderungen gemacht. Ich meine, Helmut Kohl hat sich für die deutsche Einheit ausgesprochen, wo das nicht sicher war, wie sich das entwickelt. Die Union hat sich für die europäische Einheit ausgesprochen, wo es viele skeptische Stimmen gab. Die Westbindung, die NATO, das sind also Bereiche ganz grundlegende Fragen, gerade Franz Josef Strauß, der sozusagen der Vater der Bundeswehr, was ja in den 50er Jahren heft, also wirklich heftigst diskutiert wurde. Und, und bei der Corona-Politik darf man nicht vergessen, das war völlig unklar, wie das wie das, wie das entwickelt. Ich habe damals bei der Entscheidung, wir sind in Bayern, weil wir stärker betroffen waren, auch mal mit vorangegangen. Ich habe es mehrfach gesagt, da gab es kein Vorbild, wie man damit umgeht. Es war wirklich wie so ein Schneefeld, auf dem du Händeringen nach Spuren suchst, in dem du vielleicht einen sicheren Pfad findest, aber wo du selber entscheiden musst. Und weil viele gesagt haben, ja, war ja klar, die harte Maßnahme wirkt. Ich habe damals nie, zu keinem Zeitpunkt, ernsthaft an was anderes gedacht, als halbwegs unser Land und die Menschen da gut durchzubringen. Niemals. Und es ist letztlich auch so, ist glaube ich gilt schon so, ich weiß nicht, welcher Politiker das mal gesagt hat, diese ganzen Programme werden häufig von der Realität überholt. Also Programme, die Politiker schreiben, sind wichtig, aber im Endeffekt kommt es darauf an, wie man auf, auf Krisen, die einem gestellt werden. Ja? Das ist wie, wenn, wenn, wenn jemand auf hoher See ist und segelt, dann hat er ja keine Ahnung, woher die Winde kommen. Aber wie du dann den Kurs setzt und wie du dich dann sozusagen in den Wind drehst, damit du das Boot auch weiter voranbringst, das ist schon die entscheidende politische Kunst. Und deswegen bin ich auch unterm Strich ein großer Fan von Angela Merkel geworden. Weil wenn man anschaut, diese ganzen Krisen, die waren Finanzkrise, Eurokrise, auch die Migrationsherausforderung und jetzt Corona. Nichts ist ja in Deutschland entstanden. Aber Deutschland war stark betroffen. Und ich finde, es hat Sie sehr gut gemacht.
1: Wann haben Sie entschieden, nicht mehr Flüchtlingskrise zu sagen? Ist mir aufgefallen, dass Sie immer Migration... Ja, weil es
2: weil es ja... Weil es ja weil er, weil er, ich, hab, ich achte schon sehr drauf. Auch habe ja damals auch aus der Zeit gelernt, wie man das Thema, wie man das Thema diskutiert. Und, und ich habe da gelernt, dass es Menschen gab, die haben sich durch bestimmte Begriffe verletzt gefühlt. Und das habe ich dann auch aufgenommen. Mich damals ja sogar entschuldigt bei, einem, äh, bei vielen. Und habe dann daraus auch meine Schlüsse gezogen.
0: Noch eine Frage zum Klima. Würden Sie sich wünschen, dass Armin Laschet Ihre Forderung nach einem Kohleausstieg von 2030 unterstützt?
2: Armin Laschet sagt, NRW könnte es ja auch. Also er hat es ja gesagt für NRW. Und man muss sagen, wenn man die, wenn man die Pläne vom Green Deal in Europa sieht und den, den Einschätzungen auch der jeweiligen Preisentwicklungen, wird im Grunde genommen die Kohle ab 2030 nicht attraktiv sein. Ich bleibe dabei, wir sollten da aussteigen. Und das ist äh, ja ein
0: Kohleverbot, Herr Söder.
2: Nein, das ist kein Verbot, aber es ist, das eine ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, ich würde den Ausstieg aus der Kohle sagen und die Ideen und Kraft das hinlegen. Das, was ich vorhin auch mit der Kernregie, einer von euch beiden hat es ja gefragt gehabt, es gibt ja in der Tat Leute, die immer sagen, Sie haben es gesagt, ne, im Hintergrund, ich selber war der erste Minister in Deutschland, der ein Atomkraftwerk abgeschaltet hat, nämlich das Kraftwerk ISA-1, war bei uns dabei bei Landshut. Und ähm, ich habe dieses Fukushima-Erlebnis, wir waren vor echt für die Verlängerung und wir haben Hundertfach wiederholt, unsere Kernkraftwerke sind sicher. Und Fukushima hat gezeigt, es ist nicht sicher. Und wir haben bis heute keine Lösung für die Endlagerfrage. Es wird jetzt diskutiert, aber bis ein endgültiges Atomentlager in Deutschland ist, ist 2050, 2050. Und deswegen glaube ich einfach, wir sollten jetzt einfach unsere ganze Kraft und Power in diesen Innovationen stecken oder erneuerbaren Energien, anstatt uns im Klein-Klein zu verkämpfen oder sogar nach hinten zu schauen. Das bringt nichts, kommen nicht weiter.
1: Lassen Sie uns ein Spiel spielen. Sie kennen das ja. Wir nennen Ihnen zwei Begriffe. Sie entscheiden sich spontan für einen. Sie dürfen zweimal verweigern und dann einfach weitersagen. Bereit?
2: Aber sowas von.
1: Franz Josef Strauß oder Edmund Stoiber? Edmund Stoiber war mir näher. Tanzen oder Stehen? Stehen. <lacht> okay, hätte ich nicht gedacht. Viktor Orban oder Sebastian Kurz? Sebastian Kurz. Star Trek oder Star Wars?
2: Beides. Ich bin von beiden Oh, Fans.
1: Ah, okay. Geht Ach, das auch. Wollen geht
2: auch. Ja, okay. Geht
1: Annalena Baerbock oder Robert Habeck?
2: Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihm schade, aber ähm, Habeck ganz leicht im Vorsprung. Okay. Fisch oder Fleisch? Hm. Als Franke tendenziell Fleisch. Auch wenn ich Karpfen sehr liebe.
1: Dann ist die nächste Frage wahrscheinlich auch schon klar. Schlachtplatte oder vegan?
2: Schlagblatt ist schon sehr schwer, ist also muss ich schon sehr schwer, aber nicht immer. Aber, aber einmal alle halbe Jahr geht es dann schon. Ministerpräsident oder Bundeskanzler? Ministerpräsident.
1: Freie Wähler oder
2: Grüne? Auch wenn es manchmal echt schwer fällt, Freie <lacht> Wähler.
0: Alleine oder in der Gruppe? Kommt drauf an.
1: Große Koalition oder Jamaika?
0: Jamaika. Generisches Maskulinum oder
1: Gendersternchen? Sehr geehrte Damen und Herren, am liebsten. <lacht> ja, damit kommen wir ähm, zurück zur Wahl. Wenn die Union am kommenden Samstag hinter der SPD ins Ziel läuft, wäre für Sie auch eine Junior-Partnerschaft
2: denkbar? Erstens, mal stellt sich die Frage nicht, könnte ich jetzt einfach antworten, weil ich sage, wir gewinnen. Aber die Wahrheit ist, sollte es nicht so sein. Und wir laufen nicht als Nummer eins ins Ziel ein. Wobei wo ich echt noch glaube, dass es gute Chancen gibt. Also, Wirklich? Ja, natürlich, weil es so viele Unentschiedene gibt. Und ich merke das auch in Gesprächen. Viele, die sagen, also euch oh, wollte ich nicht wählen. Aber na ja, und jetzt was da so. Ich war, hm, also ich glaube schon noch mal sehr viele aus, aus, dieser, aus dieser Sorge der Themen, die wir schon alle angesprochen haben, ja. Ja, doch, das ist mir dann lieber. Allein der ganze ländliche Raum, weil wir von dem vorhin bei Klima noch gar nicht geredet haben, sagt: oh nee, lieber Ihr kämpft für die Pendlerpauschale, anstatt es mit Rädern auszugleichen. Also da gibt es schon sehr unterschiedliche noch Beweggründe, da am Ende zu wählen. Und ich glaube einfach, die SPD, wenn sie vorne liegt, wird jede Karte ziehen ohne die Union, ganz bestimmt. Da wird es dann zwar vielleicht pro forma ein Gesprächsangebot geben, da ist Olaf Scholz hier ja in der Tat ein kluger, äh, kluger Stratege, aber das ist nicht so. Weil die SPD will jetzt ohne die Union. Und sie will entweder ganz links oder die FDP, wie gesagt, wir haben es schon vorhin festgestellt, die FDP ist da ganz, ganz scharf drauf zu regieren. Ich schätze Christian Lindner, sage ich ganz persönlich, aber der muss jetzt auch regieren. Ein Zweites, nicht regieren kann sich eigentlich die FDP nach dem Jamaika, nach dieser Jamaika-Flucht von vor vier Jahren nicht leisten.
0: Haben Sie denn, wenn man Ihnen zuhört, oder Sie haben heute auch ein Papier rausgebracht ähm, aus dem CSU-Vorstand, ähm, warum man äh, im Kern die anderen nicht wählen soll? Es gibt sehr wenig Erklärung, warum man sie eigentlich wählen soll. Der komplette Narrativ in diesem Wahlkampf ist so ein bisschen gewechselt seitens der Union auf bloß die anderen nicht. Haben Sie selbst überhaupt keine frohe Botschaft, die Sie verkünden können? Ja, unzählige. Es ist immer schade, dass das dann immer keiner wahrnimmt.
2: Ich also sie sprechen
0: tatsächlich die ganze Zeit oder sehr, sehr viel über die sozialistische Gefahr, die uns
2: jetzt droht. Die droht ja auch, macht ja auch vieles kaputt. Also Das Schwierige ist ja, die sozialistische Gefahr, die Sie jetzt selber so nennen, also, von der Sie sprechen. Ach so, ich dachte schon, mhm. Sie sehen es ähnlich, aber man passt schon. <lacht> ähm, ähm. Das bedeutet ja, dass sich zum jetzigen Status Dinge verschlechtern. Wir wollen es ja verbessern. Man muss mal überlegen, was es bedeuten würde für viele Menschen. Wir haben ja ein umfangreiches Programm vorgelegt mit niedrigeren Steuern. An der Tax beispielsweise für den Mittelstand, die Mütterrente, Wohngeld. Zum Klima habe ich schon einige der Ausführungen gemacht, die wir machen. Mehr Sicherheit mit mehr beispielsweise Einsatz für die Bundeswehr, internationale Sicherheit, ein nationaler Sicherheitsrat, ein europäischer Sicherheitsrat. Also ich, ich hatte letzte Mal ein ganz tolles Interview mit Frau Slomka. Das ging genauso. Da hat Frau Slomka zu mir gesagt, Also sie warnen immer nur davor. Dann wollte ich beginnen zu sagen, was wir machen. Sagte, sie müssen aber nicht das ganze Wahlprogramm vorlesen. Also in diesem Spagat steht man ständig. Wir haben eine Menge von Angeboten. Einige habe ich genannt. Beispielsweise nicht Ehegattensplitting abschaffen, sondern für Alleinerziehende die finanziellen Freibeträge zu erhöhen, Kindersplitting einzuführen. Also das ist echt eine ganze Menge an Ideen.
1: Jetzt mal und alles, alles
2: sehr Gute, also wie gesagt, sehr Gute.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, warum ist Armin Laschet der richtige und bestmögliche
2: Kanzler für das Land, Ihrer Meinung nach? Wir haben drei Kandidaten und ich glaube, Armin Laschet ist geeigneter als die anderen beiden. Zum einen, meine Frau Baerbock hat ja keine Chance, realistisch gesprochen. Ich glaube auch, dass die Mehrzahl der Menschen Auffassung war, naja... Es fehlt so ein bisschen auch die Erfahrung für die Führung eines so großen Landes in Europa. Ich glaube, das war so, das ist diese, ob das jetzt der einzelne Lebenslauf und diese ganzen Themen waren. Man hatte so das Gefühl, so richtig ähm, bereit und geeignet jetzt für die Führung einer solch großen Herausforderung ist sie vielleicht doch nicht. Das heißt nicht, dass man die Leistungen irgendwie infrage in stellt, würde ich sagen. Auch das persönliche Engagement. Und es geht um Scholz und, und, und Laschet. Und da ist Laschet einfach aus meiner Sicht von der Inhalten, von der Art und Weise des Zusammenführens, glaube ich, der deutlich besser geeignete als, als Olaf Scholz. Wie gesagt, Olaf Scholz ist ein erfahrener Finanzminister, aber hinter ihm steht die SPD inhaltlich nicht. Die will woanders hin. Und wir haben es ja schon mal erlebt, Schröder-Lafontaine ist schon vergleichbar. Und Schröder war schon ein starker Typ. Also man kann nicht sagen, dass Schröder schwach war oder, 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 oder eine Minderwertigkeitskomplexen gelitten hätte. Der hat am Anfang das Programm machen müssen, das Lafontaine wollte. Das führte dann übrigens zur Agenda, weil es ging so runter ökonomisch. Die Agenda ist seine Leistung, aber die Wahrheit ist, sie war sozusagen nur die Wiedergutmachung von vielen Fehlern, die vorher gemacht wurde, äh, äh, die äh, Lafontaine mit Schröder zusammen gemacht hat. Und deswegen hat er die SPD auch so lange, bis heute haben Sie völlig recht, darunter unter diesem Weg. Und mein Gefühl ist, die SPD möchte einfach wieder zurück. Die möchte in die Zeit des alten Lafontaine zurück, nicht des, des äh, Linkspartei Lafontaine, aber in die alte Zeit zurück. Und sie möchte irgendwie auch eine Art Bruderversöhnung erreichen. Das ist das, was ich so spüre aus dieser ganzen SPD-Idee äh, heraus. Und das ist der falsche Weg.
0: Herr Söder, wir müssen leider bald zum Schluss kommen schon, obwohl wir eigentlich noch viele Fragen hätten. wollen aber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch die Möglichkeit geben, ein paar ihrer Fragen loszuwerden. Die sind äh, online eingereicht worden. Sie können die rauf und runter wählen. Und wir fangen an mit einer anonymen Frage. Und zwar gibt es bei der cdu csu auch noch anderen Wahlkampf, der nicht nur aus grün-linken-Shaming besteht und tatsächlich Inhalte hat. Ich würde sagen, die haben wir gerade schon beantwortet, schon, deswegen ja, würde ich ja, gerne ja. die nächste gleich ja, nehmen. Ja, ja.
1: Wieso wird so wenig gegen Korruption in den eigenen Reihen unternommen? Ist doch peinlich
2: oder auch anonym. Ich nehme an, da spielt es auf die Maskenaffäre? spielt wohl eine Rolle. Ich finde, wir haben da sehr hart und sehr konsequent reagiert und haben... Die meisten Kollegen, die da betroffen waren, haben ihr Mandat entweder verloren oder wurden aus der Fraktion ausgeschlossen sogar oder haben sie verlassen müssen. Und wir haben also sehr harte Compliance-Regeln gemacht. Die CSU hat das mit am, am härtesten vom Verfahren gemacht. Wir haben das sehr bedauert, aber wir haben sehr schnell reagiert. Also können ja nie ausschließen das Fehlverhalten einziger, einzelner. Aber wenn sie nichts tun, dann haben sie ihren fehlerhaft gehandelt und haben wir, glaube ich, sehr hart reagiert. Die nächste Frage von
0: Kai oh. Die Union, besonders Armin Laschet, wirkt in der Klimafrage schwammig. Welche griffigen Maßnahmen schlagen Sie vor, um das Klima zu retten?
2: Im Prinzip das Programm, das ich in Bayern vorgestellt habe, aus diesen Bestandteilen erneuerbare Energien absolute Vorfahrt zu haben. Ähm, natürliche CO2-Speicher äh, zu nehmen, was ganz wichtig ist. Ähm, Klima bauen mit Holzbau und äh, Klimafassaden in den Städten zu machen. Und was aus meiner Sicht auch noch ganz wichtig ist, dass wir in dem ganzen Kontext davon hinwirken, mit der Klimaforschung voranzukommen, in der Mobilität. Das heißt alternative Antriebe, Elektromobilität, äh, Wasserstoff und vor allen Dingen auch synthetische Kraftstoffe. Aus diesem Mix heraus decken wir die jeweiligen Sektoren ab und würden einen großen Beitrag erbringen.
1: Die Union behauptet, fragt auch wieder anonym, jemand anonym, die individuelle Entfaltung zu fördern. Wie passt das zur Unionspolitik gegenüber trans- und homosexuellen Menschen und schwangeren Frauen?
2: Natürlich wird es ein bisschen schwer die Frage zu interpretieren. Also ich jemand bin bin jemand, der da sehr auf Freiheit setzt und der ich habe das glaube ich vor einem Jahr oder vor zwei, als wir das Gespräch haben, damals schon gesagt, für mich ist jede Liebe segnenswert. Ich verstehe diese Diskussion da nicht. Und ich sage auch ganz bewusst, in diesen Zeiten, wo es ja, nicht nur gegen mich Bedrohungen gibt, das ist nicht so schlimm. Also wenn ich von bestimmten Gruppen Rechtsradikalen bedroht werde, ich bin gut geschützt, aber es gibt sehr viele Menschen, die werden auch bedroht. Und ich gebe immer ein totales Schutzversprechen aus, dass jeder in Bayern seine freie Entfaltung finden kann. Und ich habe äh, sowohl mit Eheschließung kein Problem, als auch wenn es, wenn es am Ende um Adoption geht. Sagten Sie
0: segnenswirkt oder segenswert? Wert. Segnenswert. Segens, nicht segnenswert. Das wäre ein Unterschied.
2: Ja, ja, beides. Ich bin, bin der Meinung, dass äh, da kein Segen verweigert, verweigert werden sollte. Weil ähm, Liebe ist per se etwas Wunderbares. Und wenn Leute für sich jeweils Verantwortung übernehmen, dann gilt es, das zu honorieren.
0: Noch zwei Fragen. Gerne. Leon V., er steht zu jeder Maßnahme, die ergriffen Ge und, wurde. Wie kann er die Starke ja. vernachlässigen? Das sind Sie. Und das Alleinelassen der Studierenden in der Pandemie rechtfertigen. Also eher sind Sie in
2: dem Fall. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also wir haben uns eigentlich schon sehr darauf konzentriert. Wir investieren in die Hochschulen mehr als jedes andere Bundesland mit unserer Hightech-Agenda. Der Vorteil war bei, der, bei den Hochschulen, da hat es die Videokonferenzen gut funktioniert, weil schon viele Hochschulen sowas angeboten haben. Und deswegen, glaube ich, war es kein, sollte kein lassen sein. Wir haben uns dem jetzt aber nochmal besonders gewidmet. es stimmt, wir haben uns mehr um die Schulen gekümmert, weil dort war die Herausforderung einfach größer.
0: Was Sie gerade noch sagten, es wirkt noch nach, jede Liebe sei segnenswert. Heißt das, Sie würden auch von den Kirchen erwarten, dass Sie alle Beziehungsformen, mit ihrem Segen ähm, sanktionieren? Warum nicht, ja. ja.
1: Einige immer noch? Einige noch. Dann würde ich mal sagen, äh, wird Herr Laschet nach der Wahl oder in der näheren Zukunft danach abgelöst aus den Reihen der Union?
2: Naja, ist also Kanzler, also wird er nicht abgelöst. Er hat dann viel zu verteilen. Lieber Herr Söder, wir
1: danken
0: Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Das war eine Stunde Zeit mit Markus Söder am 20. September in München. Das Gespräch haben meine Kollegin Mariam Lau und ich im Studio geführt. Mein Name ist Roman Plätter. Ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und dann einem anderen Gast bei Zeitbühne. Alle Gespräche unserer Reihe und andere Podcasts finden Sie auf den Seiten der Zeit, diesen unter www.zeit.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund.